0: God morgon alla radiolyssnare. Idag skulle jag vilja den här halvtimmen vi har framför oss nu- tala med er om sånt som är väldigt aktuellt i vår, våra dagar. Vi lever i allvarstider. Och jag tänker särskilt på Nordens folk och vårt land- och hur läget är i tiden- och jag skulle vilja tala lite om tankar som jag haft där. Det är ju allvarstider som jag sa. Och det är också, kan man säga, domstider. Men också dessa tider kan föra till väckelsetider. Väcka människor inför allvaret i tiden. Det är ju så här att Gud, vi ser i hans ord att han dömer... Och han dömer inte bara enskilda människor, han dömer nationer och folk. Han dömer städer, han dömer på många olika plan. Och jag tror att det är ingen slump att vi upplever det vi gör här i Sverige i våra dagar. Sverige är ett land som har fått väldigt mycket nåd på många sätt- och vi har haft det väldigt bra långa tider. Men Sverige har blivit ett oerhört gudlöst land med fruktansvärda, en fruktansvärd utveckling. Vi ser ju att Sverige har varit föregångare i många, på många sätt. Vi har varit föregångare när det gäller tankar om rasbiologi och... Sådana saker det faktum är att de här nazistiska idéerna, de startade eller föddes i Sverige genom någon som började med rasforskning eh, då och hade tanken att det finns mer eller mindre eh, bra raser. Eh, det var en sak. Vi har också varit föregångare när det gäller agalagen. Det var Sverige först i världen att skapa en lag- som förhindrar föräldrar att fostra sina barn så som har skett i långliga tider. Vi har en familjepolitik och olika saker som lagstiftas om. Och där är Sverige i framkant när det gäller att vara familjefientlig. och Det finns mycket att ta upp. Jag ska inte fortsätta med det. Men om ett land har ett folk, ett Guds folk, som talar Guds ord och som kan säga sanningen så blir det en välsignelse för hela folket. Det är väldigt viktigt att Guds folk talar sanning, talar Guds ord i sanning och inte böjer sig eller backar för att Säga sanningen om saker och ting Även om det inte är populärt Eller, eller politiskt korrekt Men eh, Sverige har ett gudsfolk Som också har backat på väldigt många områden Och det är väldigt få Som vågar stå upp och säga sanningen om saker och ting Och det blir helt enkelt Till slut blir Gud tvungen att döma En sådan nation Nu har vi en situation där vi har en pandemi, det vet vi. Och jag tror för min egen del att det är en början på en dom över det här landet. Vi har, det är ingen slump att vi har en, en mycket högre antal än de nordiska länderna runt omkring. Människor som har dött i den här pandemin och att vi har höga siffror vad det gäller smittspridning och allting. Man kan tänka så att det är väl orättvist. De här människorna är de dömda då på väldigt orättvist tycker man. Så är det naturligtvis inte. Att människorna som har drabbats av det här är på ett extra sätt ogudaktiga mer än någon annan. Det är inte så Gud gör. Men människor ska ju ut ur tiden på ett eller annat sätt Varje människa är ju i Guds hand Så att Gud vet hur varje människa har det Inför evigheten Och människor drabbas av den situation som är Och drabbas av den dom som Gud måste låta gå över ett folk Jag vet väldigt fromma människor som har gått hem till Herren I den här pandemin Så det är inte så att de enskilda på det sättet är drabbade av Guds dom på ett särskilt sätt. Men de drabbas av den situation som Sverige är i. Nu är det ju så här att Gud har börjat på det här sättet för att han vill ge människor en möjlighet att besinna sig inför evighetsfrågorna. För alla människor ska ju dö och sedan dömas, står det i Guds ord. Och eh, där är det väldigt viktigt att människorna fattar att man måste förbereda sig för det här. Det, Gud ger genom det här ett tillfälle att vakna inför evighetsfrågorna. Hur står det still, till med, med vår själ? Hur är det med vårt förhållande till Gud och hans ord? Och det vill Gud genom... På, på det sättet kan man... Säga att det, det som har drabbat Vårt land och vårt folk på, på ett sätt är nåd Från Gud Därför det kan göra att människor Vaknar inför evighetsfrågorna Att människor börjar söka Gud, det är ju avsikten För Gud vill Tala till människorna Gud vill frälsa människorna Och han vill Att man ska vakna inför evighetsfrågorna Vi man kan tänka så att vi ska kunna bedja, att vi ska kunna hindra det här som händer att ske. Men Gud kanske av nåd måste låta det ske för att människorna ska vakna inför evighetsfrågorna. Människorna som lever i lugn och ro och inget händer, det är en fara att man då blir väldigt... Eh, man blir väldigt passiv när det gäller att vårda sitt Guds förhållande, Att man överhuvudtaget inte tänker på annat än det närvarande, det materiella. Och så går man förlorad. Och därför så ska vi inte bedja att Gud tar bort sådant som kan hjälpa människor att vakna inför evighetsfrågorna. Vi lever ju här en kort liten tid. Och sen ska vi in i evigheten allihop. Och det måste göra att vi besinnar oss. Att vi vaknar. Jag tänkte att jag ska läsa en psalm i Saltaren. Och det är psalm 49. Där står det så här. Man kan läsa hela den nästan. Vi ska se. Vi börjar från första versen. För sångmästaren av Koras söner. En psalm. Hör detta alla folk. Lyssna här till ni alla som lever i världen, både låga och höga, rika så väl som fattiga. Min mun ska tala visdom och mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till lärorikt tal. Jag vill yppa vid harpan min förborgade kunskap. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljares ondska omgiver mig? Det förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen förlossa eller giva Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan icke betalas till evighet, Så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. Nej, man ska se att visa män dö och dårar och oförnuftiga förgås lika som det de måste lämna sina ägodelar åt andra. de tänker att deras hus skulle bestå i vinnerligen. Deras boningar från släkte till släkte. Det uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har mitt i sin härlighet inte ett bestånd. Hon är lik fänaden som förgöres. Ja, vi kan fortsätta. Den vägen går det. dora som det är och det följas av andra som finnar behag i deras tal- så som en fårjord drives det ned till dödsriket, där döden blir deras herde. Så får det redliga makt över dem när morgonen gryr, medan deras skepnade förtäras av dödsriket och ej få annan boning. Men min själ ska Gud förlossa ifrån dödsrikets våld, till han ska upptaga mig. Frukta icke när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Till av allt detta får han vid sin död intet med sig Och hans härlighet följer honom icke dit ner Om han och prisar sig välsignad under sitt liv Ja, om man än berömmer sig när du gör dig goda dagar Så ska dock vars och ens själ gå till hans fäders släkte Till dem som aldrig mer ser ljuset En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd Hon är lik fänaden som förgöres Så är det den människa som är utan förstånd, den som har förstånd, den söker Gud. Den söker de eviga värdena istället för allt det materiella som människor, särskilt i våra rika länder, man söker det materiella så oerhört mycket och så använder man oerhört lite tid till att söka det som är evigt bestående. I psalm 50 så står det så här i första versen. Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. Och i sjunde versen står det i psalm 50. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Och så står det i sextonde versen, men till den ogudaktige säger Gud, hur kan du tala om mina stadgar och föra mitt förbund på tungan? Du som hatar tuktan och kastar mina ord bakom dig, så vidare. Tänk, människorna kastar Guds ord bakom sig som om de inte var någonting värda. Och i vers 22 står det, ni som förjäter Gud, märk detta. För att jag icke må sönderriva er utan räddning Den som offrar lovets offer, han ärar mig Och den som aktar på sin väg, honom ska jag låta se Guds frälsning Vem dem som draga och stad ner till Egypten för att få hjälp står det i Jesaja 31 i det att de förlitar sig på hästar, de som sätter sin förtröstan på vagnar därför att det finns så många och på ryttare därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels helige och icke fråga därefter. Tänk, och, och i vers 6 där i Jesaja 31 står det, så vänd nu om till honom från vilken ni har avfallit genom ett så djupt fall. Det är så viktigt att vakna och att vända sig till Gud. Nu är det tid att söka Herren. Varje människa måste se om sitt hus och se hur det är ställt. Det, den uppmaningen ger Gud till både sitt eget folk, de som bekänner sig vara kristna och de som överhuvudtaget aldrig har varit kristna eller bekänt sig han vänder sig till människan. Sök Herren så får ni leva. Och eh, där, där är det ju så här att vi kan inte bara för det att vi kallar oss kristna vara så säkra på det. Utan där måste vi se till att vi är ett sådant folk som, som känner Herren. Som söker Herren så till den grad att vi lär känna honom. För det är ju så att det är icke kommer var och en in i himmelriket som säger till mig Herre, Herre, utan de som gör min himmelska faders vilja. Det är ju så att många människor är övermodiga där och man tycker att jag är ju, jag är ju kristen och så tycker man att det räcker. Och jag tänker så här att vad är det som bor i våra hjärtan? Och där kan man ransaka sig själv. Vad är det som går ut ifrån vår mun? Vad talar vi om? Och det visar väldigt mycket vad är det vi har i våra hjärtan. För det står att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och då kan vi ransaka oss själva. Vad är det jag pratar om dagligen? Vad, vad upptar jag i, i mina tankar? Är det jord och värd och skvaller och prat om allt möjligt eller talar jag om Jesus, om hans väldiga gärningar? Är det mitt stora intresse att höra om Guds rike, om Guds gärningar, om hans ord och så vidare? Det handlar ju om vad fyller vi vårt hjärta med. och jag tror att det är det så att vår mun avslöjar oss att vi talar om så mycket annat så är det så här: att Då har vi inte rätt ställt med Jesus. Då har vi inte rätt ställt i, i vår själ. Därför att om vårt hjärta är fyllt, ja då kommer det ut lovsång till Herren ur, ur vår mun och vi pratar om och, och vittnar om för människorna vad, vad det bor i våra hjärtan. Tänk att vi får var och ansaka oss där att vi har det rätt ställt med Herren Jesus. Och detta är de här tiderna att Gud vill verkligen komma åt att få tala med oss. Så att vi blir vakna inför de här frågorna. Han är god av allt vad han gör i godhet och nåda allenast. Och han också säger ju i sitt ord att hur skulle jag kunna lära dig bedja? Om inte genom nöd eller vad som nu har prövat din kraft, säger han på ett ställe. Nu tänkte jag att jag ska läsa lite grann i Efesebrevet. Det finns så mycket i, i vår tid. Ja, och, eh, I kristenheten också så har vi, så har vi anledning att eh, tänka på vad det står i, i hans ord. Efesebrevet är ju ett otroligt brev där det står om om en massa förmaningar, och det handlar om församlingen, vad oerhört församlingen är. Och så står det i kapitel 5. Vi kan läsa där. det står det i vers 6. Kapitel 5: Låt ingen bedraga er med tomma ord: Till för sådana synder kommer guds vrede över det ohörsamma. Ha alltså ingen del i sådant: Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandrar så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som icke givar någon frukt utan avslöja dem fast mer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas där är om är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Till varhelst något blir uppenbart där är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar, att ni vandrar inte så som ovisa människor, utan så som visa, och ta väl i akt vart lägligt tillfälle, till tiden är ond. Var alltså inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja och dricker inte druckna av vin till därav kommer ett oskickligt leverne. Låt er fast mer uppfyllas av ande och tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor och sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan och tack alltid Gud och Fadern för allt i vår herres Jesu Kristi namn. Vi läser ju i Matteus också om det här med ljuset. Det står så här i Matteus 6:22: Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat då blir hela din kropp höjd i mörker. Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker. Hur djupt blir då inte mörkret? Vi förstår ju detta genom de här bibelorden: att vi är kallade till att vara ljusets barn, och som också då eh, skänker ljus över ogudaktigheten i tiden. Och det vi kallade till, och det, det är vår uppgift att vara sådana ljus. Hur ska människorna annars få se? Därför så är det så viktigt att du och jag tar vara på det Guds ord som vi får och den, detta med att avslöja mörkrets gärningar genom att själva vara ljus, leva på ett helt annat sätt och, och i och med det bringa ljus över ogudaktigheten i tiden. Efter det här kapitlet som jag läste i det här avsnittet i Efesebrevet 5 så står det då om hustrur och män. Det står det om hur man ska leva och hur förhållandet i familjen ska se ut. Vi kan läsa eh, om detta. Det, det hör till det här med att vara ljus. Det handlar om att lära, lära människorna hur det ska se ut och där ska vi vara annorlunda och inte vara likadana som alla andra i världen. Och så står det i sjätte kapitlet om barnen, deras, att de ska vara lydiga, sina föräldrar. Det handlar om familjen. Det handlar om hur vi ska leva ett annat liv, ett annorlunda liv- för att bringa ljus över de här frågorna. Och sen står det i sjätte kapitlets tionde vers. För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläder hela Guds vapenrustning- så att ni kan hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himla rymderna. och ta alltså på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och sen ni har fullgjort allt behålla fältet. Vi sa här förut att vi lever i en ond tid. Detta behöver vi då. Vi behöver den här vapenrustningen för att kunna hålla stånd mot allt det här. Du och jag har detta inom räckhåll. Därför det står så här i e versen. Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt bedjer i anden. Och för den skull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Tänk vad viktigt det är att vi lever i bönen. Vi behöver bönen. Vi behöver fyllas av hans ande och då får vi leva i en ständig bön i gemenskap med vår herre Jesus Kristus så att vi kan vara sådana ljus som behövs i den här tiden, så att vi också kan hjälpa människor att komma in i ett rätt förhållande till Herren Jesus. I vår tid här och nu när det är sådana allvarstider och vi förstår att tiden är väldigt kort. Du och jag måste bli, låta oss bli brukade till att hjälpa människor in på fridens väg och få frid med Gud och få ett hopp för evigheten. Då behöver vi inte frukta i nödens tid. Gud välsigne dig kära lyssnare att komma in i det här och uppleva att du får allt rätt ställt med Herren Jesus så att du kan ha frid och du kan sprida detta fridens evangelium, detta budskap omkring dig. Gud välsigne dig. Amen.